0: Queridos hermanos, desde el mes de abril empezamos a celebrar todos los meses, en alguna fecha histórica, la Santa Misa rogando de una manera particular por la Patria. La inspiración de esta Misa provino de aquella que celebraba en su patria en Polonia el sacerdote Mártir Gersi o Pieluso, al cual precisamente su testimonio cristiano costó el derramar la Sangre por su Patria y por Cristo. En estas misas procuramos tener alguna reflexión sobre el tema de la Patria, iluminando la realidad temporal de la misma y nuestro compromiso como cristianos a la luz de la enseñanza del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. ¿Qué mejor para penetrar y profundizar el tema de la Patria que las palabras con las cuales nos orienta el Santo Padre, Juan Pablo II. En su carta a los jóvenes, dirigida, escrita el año pasado, 1985, por motivo del Año Internacional de la Juventud, tiene un extenso párrafo donde analiza la visión cristiana de la patria. Y para analizar la parte desde la familia, nos dice que la historia de la humanidad pasa desde el comienzo, pasará hasta el final a través de la familia. Señala que en la familia ya hay algo de continuidad, de herencia. Cuando uno cumple el mandato evangélico, el mandato bíblico de dejar a su padre y a su madre, al mismo tiempo que los deja, lleva aquello que ha recibido en su familia. Es decir, asume una herencia y esa herencia tiene que transmitirla a su familia. En esta raíz de herencia y de transmisión está precisamente el comienzo del sentido de la patria. Somos hombres, dice el Papa, que vivimos en una situación concreta, no existe la humanidad con mayor. no existen los hombres concretos, hombres nacidos en una determinada circunstancia, en un momento de la historia, en un lugar del planeta, que tienen aquellas características que heredaron de sus padres y de sus abuelos, Recibimos, dice el Papa, un patrimonio cultural en cuyo centro está la lengua, es decir, el idioma. Un idioma nace y expresa una cultura y se transmite así de generación en generación. Por eso hablamos de la lengua materna. El español es nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque es precisamente o principalmente la madre, aquella que enseña a los hijos a pronunciar las primeras palabras en las que transmite ese patrimonio, esa herencia, esa cultura que se expresa en la lengua. Y entonces, todo esto nos hace pertenecer a una comunidad que, como lo señala el Santo Padre, tiene los límites mucho más amplios que la familia o que el ambiente reducido en el cual vivimos. Los amigos, el barrio, el pueblo. Es una comunidad mucho más grande, mucho más amplia. Es la tribu, es el pueblo, es la nación. Participamos en ella, dice el Papa, de una cultura, de una lengua, de una historia. Y esto, que es una realidad, es también una exigencia. Este patrimonio, dice el Papa, constituye una llamada en el sentido ético. Al recibir una fe y al heredar los valores contenidos que componen el conjunto de la cultura, de la sociedad, de la historia de su nación, cada uno y cada una de vosotros recibe una dotación espiritual en su humanidad individual. Y aquí dice, se aplica la parábola de los talentos, es decir, los dones que Dios nos dio, y de los cuales somos responsables delante de Dios, como enseña la parábola del Evangelio. Somos responsables de aquello que hemos recibido. Y así como somos responsables de las cualidades humanas, intelectuales, o espirituales, o afectivas que tenemos, somos responsables también de esta herencia cultural que recibimos. Y nos dice el Santo Padre, respecto de esta herencia, no podemos mantener una actitud pasiva o incluso una actitud de renuncia, como hizo el último de los siervos que menciona la parábola de los talentos. Es decir, no podemos limitarnos a ser argentinos porque nacimos aquí y a no aprovechar ninguno de esos dones, de esos... De, de esa herencia, de esa cultura que recibimos. Al contrario, nos sigue señalando el Santo Padre las obligaciones. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para asumir este patrimonio espiritual, para confirmarlo, para mantenerlo y para incrementarlo. La patria guiando hacia el pasado es la tierra de los padres, esta historia, es la cultura, es la lengua, es la fe. Y todo eso lo hemos recibido, pero no como algo de que somos dueños, sino como una herencia que tenemos que confirmar, mantener y acrecentar para transmitirla a nuestros hijos a los que vendrán después.
1: Es una tarea
0: importante para todas las sociedades, de manera especial quizás para aquellas que se encuentran en al comienzo de su existencia autónoma, o bien para aquellas que deben defender su propia existencia y la identidad esencial de su nación ante el peligro de destrucción desde el exterior o de descomposición desde el interior. Exigencia como cristiano de defender ese patrimonio de fe y de cultura que es la patria enfrente a las amenazas externas y enfrente a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción interna esta palabra del Santo Padre, apliquémoslo a la realidad que vivimos y nos vamos a dar cuenta que tenemos una enorme responsabilidad de nuestras manos. Y el Papa refiere esta responsabilidad de una manera particular a los jóvenes. Se convierte esto para vosotros, dice, en una cuestión de conciencia familiar y consiguientemente nacional. Es una cuestión de corazón, es una cuestión de conciencia. El concepto de patria se desarrolla mediante una inmediata continuidad con el concepto de familia y en cierto sentido se desarrolla el uno dentro del ámbito del otro. Vosotros, de forma gradual, al experimentar este vínculo social que es más amplio que el de la familia, comenzáis a participar también en la responsabilidad por el bien común de aquella familia más amplia que es la patria terrena de cada uno y de cada una de vosotros. Las figuras pleclaras de la historia, antigua o contemporánea de la Nación, guían también vuestra juventud y favorecen el desarrollo de aquel amor social que se llama a menudo amor patria, amor de la patria. Estas son las palabras y las enseñanzas del Santo Padre sobre esta realidad que es la patria. Y de, como lo sabemos perfectamente, él ha hecho carne en su alma y en su vida, porque él ama profundamente el suelo polaco en que nació, porque él ama profundamente aquellos mil años de historia donde un pueblo en la lucha, en el sufrimiento, en el martirio, en la persecución, en la opresión, se ha mantenido firme y fiel en todo tiempo a aquellos dos grandes valores que son la patria y la fe. Pueblo de héroes, pueblo de mártires. El Papa viene de ese pueblo y porque ama así a su pueblo y a su patria, es capaz de comprender a todos aquellos que aman a su patria y a su tierra. Y por eso ese gesto del Papa, que ciertamente no lo hace para salir en, los, en las revistas, en los diarios, en las fotos, no lo precisa cada vez que él llega a una patria, a un pueblo, a una nación. Al bajar del avión, el primer gesto es arrodillarse en el suelo y besar el suelo, besar la tierra de la patria. Solo el que lleva profundamente guardado en su corazón el amor de su propia patria puede amar así también a la patria de los otros. Hoy miramos hacia la patria en el día de la disparidad, pero nos muestra las raíces lejanas de la patria, porque la Argentina no nace, con la independencia en 1810 y 1816. Comienza allí como nación independiente, pero es hija de España y España recibe una historia, una cultura, una lengua y una fe. Nuestras raíces son mucho más lejanas y nuestra independencia de España no es una revolución cultural, no es una ruptura con el pasado, sino que es simplemente el fruto maduro que se desprende de la planta es como el hijo, que al llegar a la madurez, deja la casa de los padres para formar una nueva familia. Ese es el sentido de nuestra independencia de España. Porque llegamos en un momento a la edad adulta, a la edad madura, entonces nos separamos de la Madre Patria, pero nos separamos de la Madre Patria, como uno puede separarse de sus padres, llevando el amor en su corazón, el amor de sus padres, llevando al mismo tiempo la responsabilidad de esa herencia recibida. ¿Y cuál es esa herencia? Aquello que estuvo en el corazón de los que conquistaron un nuevo continente, no solo para España, sino para Cristo. Aquello que expresaba la Reina de España, Isabel la Católica, cuando escribía en su testamento que su principal intención, al prohibir el viaje de Colón, fue inducir y traer a los pueblos de las Indias y los convertir a nuestra Santa Fe Católica. Aquello que escribía el rey Fernando el Católico a Diego Colón en 1509. Mi principal deseo siempre ha sido, y es, que los indios se conviertan a nuestra Santa Fe Católica para que sus ánimas no se pierdan. Y para eso le indica, no es... Es, hay no les hacer fuerza ninguna, proceder con ellos con mucho amor y procurar que sean bien tratados. Puede ser que la conquista española, al margen de todas las cosas que nos cuenta la leyenda negra que intentó manchar esa empresa maravillosa, haya habido, y de hecho hubo abusos y hubo injusticias, pero eso son cosas que existen en toda historia humana, en toda conquista, en toda guerra, que predicaron la conquista no era el espíritu de los reyes católicos que recomendaba que los indios fueran tratados con mucho amor y que se buscara la comparación de sus almas para que se salvaran. Y bastaría la comparación entre la conquista de América hispana, de aquella América que fue conquistada por los hombres de la España católica, y la conquista de los con la mentalidad del calvinismo protestante. Allí se convirtió a los indios y se los asimiló, allí se los exterminó y se los encerró en las reservas. Y por eso los Estados Unidos son hoy un país puramente blanco con algunos indios que los tienen allí como una curiosidad folclórica encerrados todavía en sus reservas. Mientras que esta América es, como decía Rubén Darío, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Es esa América que está expresada en la Virgen Morena de Guadalupe, la cual a los pocos años de la conquista aparece al indio Juan Diego y lleva en sus rasgos ese retrato de la Madre de Dios, que no fue pintado por mano humana, sino impreso milagrosamente en la capa del indio, lleva los rasgos de la mestiza, es decir, los rasgos de la indígena y los rasgos de la española. Esa es la síntesis de ese espíritu, de ese espíritu de España que nos trae el cristianismo, que nos trae la fe y la lengua, de ese espíritu de España que nos trae la herencia de la cultura y del pensamiento y de la historia de Grecia y de Roma, remontando muy lejos nuestros orígenes de esa España que viene para convertir al indio y para mezclarse con el indio. Y hoy, los que cuando nos preparamos por pedido del Santo Padre a celebrar, a festejar el quinto centenario de la evangelización, con una novena de años, hoy algunos quieren volver a despertar esa leyenda negra, hoy algunos se encierran en un indigenismo Folclórico, cargado por el resentimiento y por la dialéctica marxista y quieren destruir y despreciar la obra de España para reivindicar al indígena olvidándose que eso solo lo pueden hacer en lengua española y que gracias a la obra de España que conquistó y civilizó estas tierras esos profesores que hablan contra la conquista de España se sientan en una cátedra universitaria y no en un banquete de caníbales. Quieren borrar el pasado. Quieren borrar el pasado. Quieren borrar el espíritu y las raíces de la patria. Quieren arrebatarnos la herencia. Y es algo que tampoco empieza desde ahora, sino desde las raíces mismas de nuestra conquista. El enemigo fue primero el protestantismo anglosacón. El enemigo fue después su hijo, el liberalismo masónico. Y el enemigo es hoy también su nieto el comunismo sin Dios y sin patria, y es aquello que quiere desarraigarnos, que quiere matar el alma de esta patria, que quiere hacer de nosotros individuos sin fe, que quiere hacer de nosotros individuos sin arraigo, que quiere entregar la familia, que quiere esclavizar nuestras naciones, ese imperialismo internacional del dinero, que no importa cuál sea la cara que tomen, si es el gran capitalismo de Oriente o es el supercapitalismo del Estado de las naciones que se llaman las mismas socialistas, nosotros frente a eso tenemos que reivindicar el alma de la patria y podemos hacerlo por el poeta hispano que lo resume diciendo como en la forma de un credo: creo en Dios que es el amor, la verdad, la vida eterna y en la Argentina integrada por los hombres y las tierras que hacen un solo camino bajo una sola bandera. Creo en mi lengua castellana y en la iglesia verdadera, en los labios de mi madre sobre mi frente sedienta, en las manos de mi padre y en el dolor de su ausencia. Creo en la mujer que ha sido mi esposa y mi compañera, y en la sonrisa de Dios que en mis hijos se refleja. Creo en el honor del alma y el valor y la entereza de quien es fiel a sí mismo y está en paz con su conciencia. Creo en los hombres leales que siempre cruzan su apuesta cuando se riñe por algo que no admite componentes. Y también creo que el hombre tiene derecho a parcela en un lugar de su patria si se esfuerza en merecerla y el derecho inalienable de vivir en paz la tierra si antes asumió el deber de dar la vida por ella, si ellos fueran a perder, o mejor, cuando así sea.
1: Creo en aquel
0: que trabaja detrás de causas honestas, en el que ama a su prójimo y que el pecado detesta, en quien arriesga lo propio cuando un error manifiesta, Creo que nada es posible si la familia está enferma y que de hombres viciosos derivan causas siniestras. Esta es mi fe inquebrantable, lo demás es letra muerta. ¿De qué manera las palabras del poeta resumen ese espíritu, esa alma y esa herencia a las cuales tenemos que ser leales? Que quede esta palabra en esta misa de octubre, lealtad a las esencias de nuestra patria, lealtad a la herencia que recibimos y a nuestra historia, lealtad a nuestros héroes, a los que hicieron esta patria, lealtad a los que dieron su vida por ellos, a los muertos, a nuestros muertos, a aquellos que son en la tierra como semillas de patria desde las luchas de la independencia hasta la guerra de nuestras malvinas. Lealtad a nuestro pueblo, a nuestro pueblo engañado, a nuestro pueblo explotado, a nuestro pueblo tantas veces desalentado y desilusionado, y que sin embargo no pierde todavía su esperanza en que siendo que de esa herencia, un día podamos tener una patria como aquella que tenía el Martín Fierro y el caucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga el cumplido en esta tierra mandana. Y entonces, también en este mes de octubre, miramos hacia la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, y junto a la oración que elevamos al Señor desde el altar, que dejará en nuestras manos las cuentas del rosario como delante de sus tropas en la victoria y en la derrota desgranaban las cuentas del Rosario aquellos hombres que hicieron la patria como San Martín y como Belgrano que miraban a la Virgen como capitán como general de Queridos hermanos en este día que tiene que ser un día de fiesta recordamos un 12 de octubre, en el cual, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. El Santo Padre, el Papa, nos ha pedido que nos preparemos de una manera especial para recordar, dentro de poco, los 500 años de la evangelización de América. El mirar hacia atrás, hacia las raíces de nuestra historia y de nuestra fe, tiene un sentido especial en esta fiesta que quiere ser una fiesta de la tradición. ¿Qué significa la tradición? La tradición es algo que se entrega, se recibe y hay que transmitirlo. La tradición en la Iglesia Católica es la palabra de Jesús que pasa, no solamente escrita en el libro del Evangelio, sino que pasa como un testimonio de boca en boca a lo largo de dos mil años. Aquello que recibió Pedro y que transmite a sus sucesores hasta llegar a Juan Pablo II. La tradición en una familia es lo que los hijos reciben de los padres. Es la educación, es la lengua, es la fe, son las costumbres, todo aquello que recibimos. Y cuando un hijo crece y se hace grande, y se aparta de la casa, deja a los padres para formar una nueva familia, se aparta, pero lleva con él todo lo que ha recibido antes de los padres. Lo mismo pasa con las naciones. Nuestra patria recibió de aquella conquista española, recibió la lengua castellana, Recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Y cuando llegó en un momento el tiempo de ser independientes, porque teníamos la mayoría de edad, nos hicimos una patria soberana, pero sin renegar de aquello que habíamos recibido sin renegar de la fe ni de los valores, sin renegar del espíritu de tradición, sin renegar del coraje, sin renegar del amor a la familia, sin renegar de ese profundo amor a la Virgen Santísima que heredamos también de España. Y son esas tradiciones las que nos unen a todos aquellos pueblos cuyas banderas hemos izado junto a la bandera argentina. Todos los pueblos con los cuales estamos hermanados por lazos de sangre y de raza, por una lengua común, por una fe común, por una historia común, por enemigos comunes también. Esos pueblos de la América que cantaba Rubén Darío, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Cuidado con los hijos que reniegan o que se avergüenzan de sus padres. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres, la educación que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición. Cuidado con los pueblos que se avergüenzan de su herencia. Cuidado con los pueblos que reniegan de su pasado. Nosotros tenemos que marchar hacia adelante, pero el futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos del pasado. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, aquellos aquello que soñaban San Martín y Belgrano, a aquellos que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales. Aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra. Aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria, hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado. Tenemos que aprender a amar lo nuestro, no avergonzarnos de nuestra lengua castellana cuando los medios de comunicación nos quieren enseñar a pensar y nos quieren enseñar a hablar en extranjero. Saber amar la música de nuestro pueblo y de nuestra tierra cuando nos quieren romper los oídos y llenar la cabeza cuando nos están invadiendo. Saber amar esta bandera azul y blanca que tiene que ser la única bandera de esta patria argentina. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas o la bandera roja de la hoz y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso, eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios una patria que sea digna de esa Madre que tenemos en los cielos, que es la Virgen Santísima. Amar nuestras tradiciones, amar nuestras costumbres, amar nuestra música, amar nuestra lengua. Ser argentinos por encima de todo. Cuando nos olvidamos de eso, cuando nos olvidamos de que somos argentinos, cuando renegamos de lo nuestro... ...entonces solo podemos tener futuro como un país que se disgrega... ...o solo podemos tener futuro como una colonia de cualquier imperialismo... ...aprender a amar y a guardar y a conservar lo nuestro... ...y a transmitirlo a nuestros hijos. Esta fiesta tiene también el sentido... ...de ayudar a una obra como es el comedor infantil. Es una gracia de Dios, es una bendición de Dios... ...es una obra que hay que hacer... Pero no solamente tenemos que preocuparnos porque esos niños tengan que comer y crezcan fuertes y crezcan sanos. No solamente tenemos que preocuparnos por el cuerpo de esos niños, sino también por el alma de esos niños. Que esos niños aprendan a amar a Dios, que esos niños aprendan a vivir en familia, que esos niños aprendan a amar a esta patria argentina. Pidámoselo hoy al Señor y pidámoselo a la Virgen en esta misa con gran fuerza. Después de Dios, la patria y argentinos por arriba de todo, por arriba de los intereses económicos que nos dividen, por arriba de las facciones, de las banderías y de los partidos políticos, argentinos por arriba de todo, que queremos el bien de esta tierra que hemos recibido, y de las costumbres de esta tierra y del alma de esta tierra que un día tenemos que transmitir a los hijos que vendrán. Que el Señor nos bendiga en esta empresa, que el Señor nos haga amar y ser fieles a esas tradiciones, al espíritu con el cual los hombres de la independencia nos dieron una patria. Que así sea.